Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nichts dadurch. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen. En liten speciell vecka. Det blev inget måndagsvep, det blir istället fredagsvep. För att det har hänt en hel del den här veckan, både inhemskt och internationellt när det kommer till den tyska fotbollen. Vi behöver inte stanna kvar så länge på det inhemska från den förra omgången för att det är ju ett tag sedan. Det väntar ju redan en ny omgång precis runt hörnet. Men det som vi tar med oss därifrån är ju den stora skrällen, eller skrällen, men det stora utropstecknet. Eintracht Frankfurt vann med hela 4-0 mot RB Leipzig, ett RB Leipzig som uppträdde på ett... Ja, patetiskt dåligt sätt. Det, det, det var som att de inte riktigt var vakna i den första halvveken i alla fall. Och, ja, det hjälpte inte så mycket. Eintracht fortsatte trummade på och vann den matchen väl förtjänt med 4-0. Och den här matchen var ju på något vis ja, beskrev lite RB Leipzigs situation för att det är ju ett lag som jag och många andra har tippat upp i toppen. Men de har inte lyckats riktigt leverera. De har Förlängt med sina nyckelspelare så som Enkonko. De har lyckats behålla Leimer och de har också förstärkt med Timo Werner, David Raum bland annat. Men ändå ser det riktigt uselt ut. Trots att Tedescos fotboll med Leipzig var så sprudlande i våras och de tog den där historiska första titeln. Som klubben faktiskt aldrig tidigare har tagit. Alltså det är ju fortfarande den första stora titeln, alltså tyska kuppen, som Leipzig har. Det är den enda stora de har hittills. Men cirka, eller exakt 108 dagar efter den här titeln, ja, då fick ju Tedesco sparken för i veckan fick han dojan. Och det var, det var ett tungt besked för Tedesco, men rätt så väntat med tanke på resultatet och hur det har sett ut den senaste tiden. Det, det har inte velat helt enkelt. De förlorade mot Shakta i Champions League på hemmaplan stort på ett väldigt oh, dåligt sätt helt enkelt. Det, jag vet inte, man behöver inte krydda det mycket mer. Det var, det var riktigt dåligt helt enkelt och... Nu har Tedesco fått gå och strax därefter fick jag också Tuchel sparken från Chelsea. En helt annat universum men ändå lite intressant med tanke på att för ett par år sedan försökte Leipzig värva Tuchel. Ralf Rangnick var då och bestämde i Leipzig. Men Tuchel tackade nej och gick till Dortmund istället. Gick ju en gnutta sekunda och tänkte fan, det, det kanske blir Tuchel igen. Men ja, vi ska vara ärliga. Tuchel är för da- i dagsläget en kostym för stor för RB Leipzig. Och dessutom var ju ersättaren redan klar för flera veckor sedan känns det som med tanke på hur det sett ut för Leipzig. Nämligen Marco Rose. Han är ju en RB koncernetränare. Han hade sin första riktiga tränartid i RB, alltså Red Bull, Red Bull Salzburg då. Han tränade faktiskt först som huvudtränare i Lokomotiv Leipzig. Han är ju född i Leipzig. Han spelade även där som spelare, aktiv spelare. Men gick sen till Red Bull Salzburg, ungdomsakademin, hela vägen upp till A-laget. Sen Gladbach, sen Dortmund, ja. 
och sen kicken som vi alla vet i våras. Men nu är han tillbaka i Leipzig och ska leda Red Bull Leipzig. Och det ironiska är ju att det är just mot hans gamla klubb han ställs mot direkt. För att RB Leipzig tar emot Dortmund nu till helgen. En riktig brakare till match får jag säga och det är ju inte lätt för Rosa att på något vis kliva in där och göra en stor skillnad men ska man vara ärlig alltså, det är inte så många skador i Leipzig-truppen de har spelat materialet för att vara upp och slåss, det är, det är inget snack om den saken och med tanke på att Dortmund har ett par skador och så så kan det kanske vara just det här som får igång laget? Gnistan igång, vinst här, sen väntar Real Madrid och sen väntar en gammal klubb igen för Rosestil, nämligen Gladbach nästa ligahelg. Så, mm, mycket, mycket att vinna skulle jag väl ändå betona för Rosestil. För att, för att förlora de här matcherna skulle inte vara hela världen ändå. För att han har precis kommit, han har inte riktigt kunnat sätta sin prägel på det hela. Men lyckas han få en kickstart här kan det väl skjuta åt ordentligt. Och det hade ju varit jäkligt kul att se om han får fart på det hela. För ja, jag är ju neutral i den här frågan på ett eller annat sätt. Men jag, jag är ett stort fan av Rosen och jag tycker om honom som tränare. Jag tycker det var märkligt att han inte fick... Den där extra tiden i Dortmund. Många trodde ändå att han skulle få den där andra säsongen i Dortmund. Men det ville sig inte. Men istället för att snacka om nästa omgång som vi kommer gå in på alldeles strax tänkte jag bara falla ner på det som har hänt under veckan i Europa. Och ja, där kan vi bara konstatera att det har varit en riktigt dålig Europavecka för Tyska lagens del. Det är ett par ljusklimtar men för det mesta riktigt tråkigt. Jag nämnde ju redan tidigare RB Leipzig förlorar med 1-4 mot Shakhtar Donetsk. Behöver inte säga så mycket mer där. Usel match. Gulacci stod för kanske säsongens blunder när han försökte nojar på ett väldigt dåligt sätt. Men ja, det var det. En positiv nyhet var ju Dortmund som för tredje matchen i rad höll nollan. De var mot Köpenhamn, kanske inte det tuffaste motståndet men de visade återigen en, en stabilitet där bak. Jag har varit på det tidigare, jag har skrivit i min blogg på fotbollskanalen om det om just den här, det här ledet där bak, ryggraden. Nu saknades det faktiskt en viktig ryggradsbeståndsten, nämligen Kobel, som var muskelskadad strax innan. Men Alexander Meyer gjorde jäkligt bra i målet. Framför honom hade Niklas Sule och Slottebäck stabila. Sule kommer mer och mer in i det, kommer mer i form. Och framför dem Bellingham och Örskan. Örskan byttes ju tyvärr ut, men där har ju Dortmund hittat någonting och och förhoppningsvis är det ju just den stabilitet man behöver. Och framåt är det återigen en Julian Brandt som visar framfötterna. Han har ju haft det svårt i, i Dortmund sedan han kom dit. Men nu börjar det lossna mer och mer. Och han tillsammans med kapten Royce hittar varandra. Eh, hitten och datten. Och ja, mm, det, det ser, ser pikt ut för Dortmund. Men nu väntar ju den här tuffa matchen mot Leipzig. Så får se hur, hur det uartar sig helt enkelt. Sedan har vi ju onsdagsmatcherna där vi återigen fick se en tysk smäll. Eintracht Frankfurt förlorade med 3-0 hemma mot Sporting Lissabon. Oh, vad ska man säga där? Alltså det, är, det är tråkigt att de ändå förlorar med så mycket men det, man märkte en klassskillnad där. Jag hade väl hoppats ändå på mer av Eintrachts del. 
Ja, det var debut i Champions League-sammanhang. De har ju varit i Europa-superkuppen på 70-80-talet tidigare. Men i Champions League har de aldrig varit tidigare. Och jag hade väl hoppats på med hemmastöd att man skulle kunna stå emot mera. Men det ville sig inte. Eintracht-fansen var ju dock väldigt fina, som de oftast är på hemmaplan. Och applåderade sina mannar och gav dem stödet. Så vi får väl hoppas på att de reser sig igen. Ett annat lag som gjorde jobbet däremot är ju Bayern München. De reste till Inter, gjorde lite rotation. Men det spelar ingen roll med tanke på den truppen de har nu för tiden. Och inkasserade en stabil 2-0-seger borta mot Inter. Sané såg suverän ut. Fint mål. Men matchens lera tycker jag ändå är Kimmich. Alltså jäkla assisten där. Hur mycket han vinner på planen som vanligt och dominerar och dirigerar. Nej, det är, det är makalöst och jäkligt kul att se tycker jag. Och det här blir jävligt spännande till nästa vecka. När Bayern München tar emot Barcelona. Och då en viss Robert Lewandowski självfallet kommer vara i fokus. Han stod ju själv för ett hattrick för sitt Barcelona när han mötte Victor Pilsen. Och är faktiskt den första spelen någonsin i Champions League-sammanhang som gör ett hattrick för tre olika lag. Och den sista bitterheten i Champions League-sammanhang när jag kom till tyskt vis, eller oh, vad man nu ska säga, det är bara så tråkigt. Klubbrygge, all respekt till klubbrygge, men det är en match som Bayern Leverkusen ändå ska ta med sig en poäng ifrån. Men det blev en förlust där och George Simeone, han, jag vet inte, han får verkligen fundera på vad det här Leverkusen behöver nu för att Ligaspelsmässigt har det inte sett bra ut och ja, ska man åka ur Champions League direkt avancemang satsade jag inte så mycket på men jag satsade i alla fall på någon form av avancemang i Europa men då måste man vinna sådana här matcher i alla fall ta poäng så ja, vi får se Sedan har vi Europamatcherna Europa League där vi också hade lite tysk bekantningar. Vi hade ju Union som, ja, de förlorade också på hemmaplan. Tycker jag var överraskande mot Union Sentgele, det belgiska laget med 1-0. Väldigt tråkigt tycker jag. Men ja, det kanske gör det lite mer spännande för, för Malmös del som också befinner sig i den gruppen. En tysk seger i alla fall blev det i Europa League. Det var att Freiburg vann med 2-1 mot Karabag FK efter mål av Griffo och Doan. Viktigt sådant. Sen i Conference fick vi tyvärr se hemska skandalscener i Nis när ja, får man säga så idioter gick runt på arenan och slog andra och vandaliserade och det var bedrövligt, hemskt sånt som man inte vill se ske alls och speciellt inte på fotbollsarena eller plan alltså det, det är nej, usch, nej men rent fotbollsmässigt blev det en ett 1-1-resultat efter mål av Tigges och därefter på straff Delort för Nis. Så vi får se hur det fortsätter för den delen. Men ja, skandalscenerna präglade ju den dagen för det mesta och det är verkligen någonting man inte vill se igen. Ser vi till helgen då har jag redan nämnt godbitarnas godbit, nämligen Rasenbergsport Leipzig mot Dortmund spelas nu på lördag. 
Men det spelas ju en hel del andra matcher också som jag personligen ser väldigt mycket fram emot. Det blir ett intressant bottenmöte mellan Schalke och Bochum på lördag kväll. Vi kommer också få se att Köln och Union och Europalagen ställas mot varandra på söndagen. Och sen ett väldigt tajt möte mellan Freiburg och Gladbach som avrundar den här omgången. Och ja, det är väldigt ovist. Jag kör ju alltid kicktipp och försöker tippa för skull matcherna. Men den här omgången var, mm, den var extremt lurig. Vi har ju också ett Eintracht mot Wolfsburg. Ett Wolfsburg som under Nico Kovers inte alls har fått igång det. Ett Eintracht nu som har fått en liten baksmäll efter helgens selmatch. Vi får se där. De är också inför nästa selmatch. Så Wolfsburg kanske kan utnyttja det. Oklart, osäkert. Men ja, det är lite så som Bundesliga är. Och det är det vi som följer ligan älskar. Att den är väldigt oviss ändå. Trots att ett visst Bayern München oftast går segande ur sina matcher som i detta fall ställs mot Stuttgart. Och där kan vi säga att en viss koman kommer missa på grund av skada. Men där finns det ju bra och stark backup i bland annat Mosiala, Gnabry, Sanea eller Manea eller ja, själva Thomas Müller. Så det lär nog kunna lösa det hela. Med det sagt avrundar jag detta lilla fredagsvep. Jag hoppas att ni gillar det och att vi hörs snart igen. Auf Wiedersehen! Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Ich glaube, ich werde.